0: Nam mô Bụt sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Ni sư Trụ trì chùa Phước Hải, kính thưa toàn thể chư Tôn thiền đức tăng ni, kính thưa tất cả quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin được thành kính tri ân Ni sư Trụ trì đã tạo một duyên lành chúng tôi có buổi chia sẻ pháp thoại tại chùa Phước Hải và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho quý Phật tử, quý đồng hương của chúng ta luôn an vui khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc, giảm sự cát tường. Ai gì đặng Xin thưa các vị, thì uh, trong cái chuyến hoàn pháp lần này, thì tôi có duyên để ghé ở cái vùng North Carolina này, trời nơi mà tôi đã đến một lần uh, trước kia. Thì năm nay thật lòng xin thưa các vị tôi không có cái nguyện vọng sang Mỹ. Vài tháng trước các Phật tử ở Cali có điện cho tôi hỏi năm nay thầy có sang Mỹ không? Thì tôi nói là tôi thấy sau 2 năm Covid mọi người cũng rất là vất vả rồi cuộc sống tạm thời chưa ổn định. Rồi lại thêm chiến tranh ở vùng châu Âu nó gây ra bất ổn về kinh tế toàn cầu Cho nên là về đời sống, mọi thứ Nó không được uh, thoải mái Và mọi thứ đang là như vậy Cho nên là Thầy không có nguyện vọng Sang mỹ trong giai đoạn này Thì các vị Phật tử Akali có nói tôi một lời đó là trong những lúc như vậy Chúng con mới cần Thầy Còn những lúc bình an Thì có Thầy thì tốt, không có Thầy Thì tụi con cũng sang à. Thật ra câu này Nghe nó hơi bị đau à. Nhưng mà thuốc nắng đã thật à. Cái đau mà hoàn toàn hợp lý Cho nên là chính vì cái lời đó Mà tôi sắp xếp trong vòng 4 tuần Để tôi sang Mỹ Tại vì mình không có kế hoạch trước Cho nên để chuẩn bị là Cái việc nó cập rập lắm Về uh, Xin uh, giấy tờ để sang Mỹ Là một vấn đề tức là xin visa Rồi sau đó phải sắp xếp những công việc Mà mình đã lên kế hoạch trước kia Trong đó kể cả kế hoạch là thời điểm này tôi dự định là sang ấn độ tại vì tôi muốn làm lại một bộ phim phật quốc ký sự cái mà tôi đã thực hiện trước đây nhiều năm tức là vào năm 2007 tôi có làm một cái bộ phim phật quốc ký sự khi tôi du học tại đó nhưng mà do cái điều kiện cái thời điểm đó mình không được tốt có nghĩa là những cái máy móc của mình nó nó không có hiện đại những cái máy mini nhỏ cá nhân của những người đi uh, du lịch đó mà chúng ta cũng làm thì uh, bằng cái tâm quyết tôi thực hiện cái bộ phim đó vào thời điểm đó thì uh, tạm thời thì mình cũng thấy cũng được nhưng mà bắt đầu với sự phát triển của các cái loại công nghệ đang là và với điều kiện giao phép thì mình nhìn lại là đúng là một thời cây nhà lá giường của mình nó nó còn nhiều cái thiếu sót và cái độ phân giải trong một cái cái thời điểm đó từ máy móc á bây giờ mình sẽ không có xem được nữa tiếng thì có thể còn nhưng mà hình ảnh dường như rất là mờ và tôi thấy về cái cái nội dung của cái bộ phật quốc ký sự mà tôi thực hiện á nó rất là phong phú nó xem như là một cuốn sổ tay cho những người cũng đi hành hương đất phật hoặc thậm chí không có dịp mình sang ấn độ thì thông qua cái bộ phật quốc ký sự của tôi các vị cũng đã hình dung một cách tổng thể À, gần như là trọn vẹn về các phật tích cũng như là cái những gì liên quan đến cuộc đời đức phật mặc dầu chưa phải là chi tiết chính vì nội dung nó đầy đủ vậy cho nên là tôi có xuất bản một cái quyển sách luôn tức là từ một cái lời bình của một bộ phim thôi tôi chuyển tải lại trở thành một cái bộ sách phật quốc ký sự tôi có mang qua đây để tặng một số chùa nhưng mà do nặng quá nên là
1: mình gửi và nhờ các nơi
0: người ta gửi từ từ dùng Chứ còn mình đi mang từng ly từng tí vậy thì đi máy bay rất là khó. Nói với các vị để cảm thấy rằng là duyên do tôi có mặt sang Mỹ trong lần này và mong rằng những lời Phật Pháp trong giai đoạn này sẽ là một liều thuốc an thần cho các vị. Giúp các vị bình an hơn, vượt qua những thử thách, vượt qua những cái băng phăng sợ hãi và những điều lo lắng khi chúng ta không biết thế giới còn điều gì xảy ra nữa đây. Nhưng mà thế giới xảy ra cái gì là chuyện của thế giới Chúng ta không dùng một đôi bàn tay Để có thể che đậy được cả bầu trời này Chúng ta chỉ sống theo triết lý của Đức Phật Để giúp làm sao chúng ta có hạnh phúc bình an Trong mỗi ngày chúng ta sống Có một cái câu mà tôi thường đem ra để thực tập Cho những người hay lo lắng, hay buồn Hay suy nghĩ vớ vẩn cho cuộc sống đang là nó Thì cái câu mà tôi từng kêu là hãy dán đầu giường câu này Như một kim chỉ nam để sống mỗi ngày Tức là ngày mai dù có ra sao nữa Dù có ra sao cũng Cũng chẳng sao (cười) Đây là một cái câu mà tôi nói Giúp cho các vị làm kim chỉ nam cho cuộc sống Bởi vì có những lúc chúng ta lo buồn những điều chưa thật sự xảy ra Chứ không phải là lo buồn những cái đang làm Chúng ta nếu mà suy nghĩ kỹ lại đó là mình thường buồn lo với những cái đã qua và thường buồn lo với những cái sẽ đến. Còn cái thật sự đang là không phải thật sự khổ hay là không phải thật sự lo. Có những điều đang là rất nhỏ nhưng mà chúng ta dệt thiêu quá nhiều để nó trở thành lớn, thành to và thành phức tạp. Đây là cái cách không có khôn ngoan của những người thông thường. Cho nên khi người học Phật nhờ triết lý Phật giáo, nhờ trí tuệ của Đức Phật. Nó giúp chúng ta khôn ngoan hơn Biết đánh giá các vấn đề hơn Rồi biết chuyển hóa các vấn đề Từ những vấn đề tiêu cực Nhờ trí tuệ chúng ta biến lại thành tích cực Từ một vấn đề có thể lớn Nhờ trí tuệ chúng ta làm cho nhỏ Cho gọn lại Cho đơn giản quá Còn nếu vấn đề nhỏ nữa Nó sẽ không còn vấn đề với chúng ta Đó là cái cách khôn ngoan còn không có vấn đề Tự tưởng tượng cho thành vấn đề Rồi có vấn đề Lại giới thiêu cho nó to hơn các vấn đề Như vậy cái này chúng ta Tự làm khổ mình Và làm phức tạp các vấn đề Một cái cách không cần thiết Người học Phật chúng ta lại thêm Một cái may mắn nữa là Hiểu biết tất cả những cái thực tế Những cái hiện trạng Từ bản thân, cuộc sống và xã hội Chúng ta truy nguyên được Tất cả mọi lý do của nó Và nhờ đó chúng ta biết chỉnh đốn cho con người mình làm sao Để nó phù hợp với những nguyện vọng mà tốt hơn So với những gì đang làm Đây là một trong những điều góp phần
1: Cho quan điểm sống của
0: chúng ta Để có hạnh phúc an lạc hơn Và định hướng cho mình một cách vững chãi Trong một phạm vi nào đó Hay là trong một cái phần nào đó của cuộc sống Tôi xin chia sẻ với các vị bài nói chuyện hôm nay là thoát nghiệp nghèo là gì là phật? Thật ra với các vị đó giàu nghèo là chuyện muôn thở của cuộc sống, nó không phải là chuyện ngày hôm nay, nó là chuyện muôn thở của cuộc sống xã hội. Bởi vì mỗi cái quan niệm sống của con người và thái độ sống khác nhau, thành ra chúng ta không thể nào đồng nhất nhau trong một cái thế giới như thế này.
1: Đây là một cái lời chia sẻ của Đức Phật trong một cái đoạn kinh là Đại Phân Biệt Nghiệp. Khi một thanh niên hỏi Đức Phật rằng là Bạch Đức Thế
0: Tôn tại sao trong cuộc sống này nó lại có một sự khác biệt nhau, cùng là một thân phận con người nhưng mà lại có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người cao sang, kẻ thấp hèn, người thông minh, kẻ ngu đần, tất cả mọi thứ là do cái gì? Thì Đức Phật... Trả lời tất cả những điều đó là do nghiệp Nghiệp là kẻ thừa tự, nghiệp là thai tạng Nghiệp tạo nên sự khác biệt của mỗi chúng sinh trên cuộc đời này Vì vậy, mọi thứ trong cuộc đời không phải do chúng ta muốn mà được Nếu muốn mà được, thì trên thế gian này không ai đau khổ Và nếu chúng ta đau khổ, chúng ta cầu nguyện với tất cả các đấng thần linh Hay là những đối tượng mà chúng ta cho là linh thiêng á để chúng ta muốn thay đổi những cái gì mà chúng ta không hài lòng về nó thì thật ra mà nói về tín ngưỡng chúng ta cứ làm nhưng mà về thực tế không có một vị thần thánh nào có thể can thiệp được việc đó ông thần thánh nào chúng ta đồn linh thiên nó để đến đó để cầu nguyện để được thay đổi á sự thật ông nào làm được chuyện đó thì cả trần gian này cũng không có ai đau khổ nhưng mà về tín ngưỡng chúng ta có quyền nhưng mà để xác định về một vấn đề thì đây là việc mà người học Phật phải có trí toàn phải hiểu và rất là tự tin Cho những gì mình làm hôm nay đến ngày mai Tức là do cái quá trình kinh nghiệm cuộc sống Cho nên là ai cũng sợ nghèo Có ai cũng sợ nghèo Xin thưa các vị ai cũng sợ nghèo Và ai cũng thích giàu Do kinh nghiệm cuộc sống là Những cái ưu việc, những cái lợi ích Hay là lợi thế của cái việc giàu Nhưng mà chúng ta không có trả lời được cái câu là Giàu để làm gì hay là vì sao người đã được giàu? Và chúng ta trả lời vì sao chúng ta nghèo? Cái này trong những cái đất nước như thế này Các vị đừng nghĩ rằng không có những người nghèo Phải nói là nghèo còn tệ hại hơn nhiều quốc gia nữa Chứ không phải là chuyện bình thường Nếu chúng ta muốn biết như thế nào Chúng ta sẽ về vùng Nam Cali Tôi không biết các vùng khác như thế nào Nhưng mà về vùng Nam Cali Tôi có được chở đi một cái vùng Mà cho những người không nhà Người ta gọi là hóm lẹp đó Thì tôi thấy dường như là cả một khúc lộ con đường rất là dài Và có những cái khoảng đất trống để dành cho những người không nhà Thật sự lần đầu tiên tôi rất là bất ngờ Tôi hay nghe nói là Mỹ là một thiên đường Và thật sự về mặt hình thức tổng quát chúng ta thấy là Họ sẽ có những cái gì nó vượt trội hơn với một số các đất nước chậm phát triển hay là đang phát triển Nhưng mà thực tế trong lòng nước Mỹ Điều đó vẫn xảy ra Thế nên là những người mà mình nhìn lấy Rất bất ngờ nhất là mùa này Các vị là muốn mùa lạnh Mình mới thấy sự vất vả của người ta Mình thấy những người sống không nhà Họ che một cái túp liều hay là một cái tắm ga Cho cái nơi ở của họ Và họ có đi tìm những nhu cầu sống Đồng chí họ nhờ những sự giúp đỡ Của những cái người bên các hội từ thiện Hay là những cái nhà hảo tâm á mình mới nhìn những cái này là mình thấy rằng Cái cuộc sống ở Việt Nam thì Trong một vài cái hình thái thì mình thấy nó cũng bình thường Nhưng mà ở nước Mỹ mình thấy nó có cái gì bất thường Nhưng mà mình suy nghĩ lại điều đó không có gì là lạ Thế giới này nó là như vậy Tùy phúc duyên, tùy cái nghiệp cảm của mỗi con người Mà nó sẽ xác định cho cái giá trị của con người mình Thân phận mình trong cái môi trường sống đáp à, Cho nên có một câu danh ngôn tôi nhớ nó không làm là Chúng ta không có quyền quyết định nơi mình sinh ra Nhưng mà cái câu sau thì nó nó giúp chúng ta Ý thức tốt hơn là có quyền quyết định cho mình một phong cách sống Vậy thì cái câu này nó cũng phản ánh một phần về ý nghĩa Giá trị trong triết lý Phật giáo Có nghĩa là thân phận mỗi con người là dĩ nhiên Nó phải lệ thuộc rất lớn vào yếu tố Mà nếu đứng về góc độ của triết lý Phật giáo là Những cái tốt nghiệp quá khứ của chúng ta để dẫn đến một thân phận của chúng ta như thế này Cho nên sự khác biệt nhau Nó cũng không có gì gọi là hãnh diện Hay là cái gì gọi là tủ nhục Tất cả nó đều vô thường Trong một giai đoạn nhất định Trong một kiếp người Thậm chí một kiếp người chúng ta cũng thăng trầm Theo những giai đoạn khác nhau nữa. Chứ đừng nói là nhiều kiếp Một kiếp con người cũng có thể khác biệt nhau Có những lúc chúng ta ở trên cao Có những lúc chúng ta tuột xuống dưới thấp hay là đời người ta hãy dùng từ là lên voi xuống nhỉ à, xuống chó gì xuống mèo vậy đó. Thì ở đây nó là một kinh nghiệm cuộc sống nó. Nhưng mà cái sâu thẳm của nó vì sao? Gần như là chúng ta ít có nghĩ và ít có 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 quan tâm
1: đến vấn đề này.
0: Đây là một điều mà người Phật tử khi học Phật chúng ta cần xác định và muốn thay đổi, muốn chuyển hóa. Như thế, thế nào?
1: Cho nên tôi nói Nghèo không phải là cái cố định Có những lúc nó rất là nhất thời Có những lúc nó chọn một cuộc đời Nhưng
0: mà do tùy thái độ sống của mình Để mình rút ngắn lại nó Hay là mình kéo dài về nó Đó là chuyện mà khôn ngoan Của mỗi con người Nhưng điều quan trọng Tôi muốn nói với các vị là Những nhân tố nào để đem đến chúng ta nghèo Đây là điều mà chúng ta cần hiểu Giống như tôi nói với các vị Một bác sĩ muốn chữa bệnh cho một bệnh nhân Thì điều đầu tiên bác sĩ phải xác định chính xác người đã bệnh gì Và lý do để dẫn đến cái bệnh này là cái gì Nếu người bác sĩ như vậy mới là bác sĩ giỏi Và mới có thể chữa trị được bệnh nhân Căn cứ về mặt hiện tượng của một người bệnh Chưa nói được điều gì hết Nhiều khi các vị ho nhưng mà cái đó ho cái gì có những người ho do tứ thời cảm mạo nhưng mà có người ho do viêm cổ họng, có những người ho như vậy là dấu hiệu của cái khối u trong phổi thì sao? Nó có vô vàng cách. chứ không phải là ho cái là có nghĩa là cái người đó là là và phải là vậy vậy nó không có. Nó nhiều cái triệu chứng ho. Vậy thì ở đây phải xác định rất rõ nguyên nhân của nó. Rồi cái căn bệnh của nó như vậy thì mình mới có giải pháp. Vậy đầu tiên mình muốn có giải pháp trong việc giải quyết vấn đề này là Mình phải tìm hiểu được lý do là những nhân tố nào đem đến nghèo Thì trước khi tôi chia sẻ cái này Thì tôi nói cho các vị trong một cái cái lần tôi đi từ thiện Khi lần đó tôi đi phát từ thiện trong một tổ chức của mình Ở một cái vùng miền trung Đó là những vùng đó, những người nghèo khổ rồi Hoặc là gặp thiên tai với nhiều tình huống thì trong quá trình đi phát quà đó mình bị họ ăn gian, cho nên mình chuẩn bị ví dụ như họ báo là mình 500 phần, mình chuẩn bị 500 phần nhưng mà do họ gian lận cách gì đó mình mất khách mấy chục phần, thành ra rồi khi mình phát mình bị thiếu, rồi những người trong đoàn á thì họ đi cái họ càm ràm, họ nói nghèo tham, <cười> một số người họ phát biểu vậy đó, thì tôi nghe được tôi mới nói rằng họ tham họ mới nghèo. Đó. Tôi chỉ trả lời đơn giản như vậy Và tôi mới nói rằng là Khi chúng ta đến những nơi như thế này Chúng ta không cần thiết phải phàn nàn những điều như thế Chúng ta chỉ đến bằng tình thương Và làm với trách nhiệm của mình Nếu thiếu bổ sung vào Bởi vì chúng ta phải hiểu được rằng
1: Không có gì đương
0: nhiên để họ trở thành người nghèo Không có cái vô lý Chính vì vậy cái dẫn đến nghiệp nghèo Nó đã là những cái nghiệp nó ràng buộc Theo cuộc đời của họ Mà cơ bản nhất là những nhân tố Để dẫn đến nghèo là gì Tham lam là một trong những nhân tố Quan trọng Ích kỷ là nhân tố thứ hai Phung phí là nhân tố thứ ba Và kiêu mạng Là nhân tố thứ tư Đừng nói người nghèo không kiêu mạng nha. Có những người nghèo tự ái lắm đó Tôi vậy kệ đó, Đừng nói tới tôi Đừng thế ơi Đứng đây, hoặc là đụng tới họ là họ sẽ Phản ứng cho các vị thấy rất là dễ sợ Thì tất cả những cái này Đối với những người học Phật xấu Không có gì lạ hết á Bởi vì họ đã có những nhân tố này Từ nhiều kiếp Nó nằm trong cái hạt giống sâu thẳm của nơi họ Tôi xin lỗi tôi không hề Mang cái nghĩa nói xấu Hay là mang cái nghĩa là chê Nhưng mà mình phân tích Theo cái triết lý của Phật giáo bởi vì mình học Phật Pháp Mình biết rằng Đức Phật dạy là Cái nghiệp nghèo khổ nó phải xuất phát từ đâu Cho nên mình biết rất rõ Mình hướng dẫn cho họ cách để chuyển hóa Để thay đổi Chứ không phải là mình mang cái nghĩa đi kẻ bạch Cái điều mà gọi là tiêu cực Cũng giống như bác sĩ hiểu được rằng là, À vì sao người này bị tiểu đường Người sao người này bị tim mạch sao Người này bị ho, bị gan, bị phèo, phổi gì đó Bác sĩ phân tích điều đó ra Không mang cái nghĩa là Tôi kẻ vạch và vào đời tư của anh Mà phân tích cho anh biết Rằng lý do vì sao anh bệnh Là nhiệm vụ của tôi muốn giúp anh là Là hết bệnh Cái này nó xuất phát từ tình thương Cho nên tôi nói Những người đi làm việc với mình Các vị phải kiềm chế Tâm trạng của mình lại Nó không có gì để các vị bức xúc hết Các vị đã bước đến Một môi trường này Các vị đã sẵn sàng với một tâm thế Là vì sao chúng ta làm Chúng ta mang cái nghĩa chia sẻ với họ thôi Còn những điều diễn biến đó ra Đó là chuyện rất bình thường Và nếu các vị cảm thấy rằng Để hạn chế điều đó thì Cái quá trình mình thực hiện Mình
1: kiểm soát cho nó tốt hơn một chút Cái điều đó mình không đổ thừa họ Nó là như vậy á Vậy thì bây giờ Tôi nói với các
0: vị Cái người nghèo dĩ nhiên nó phải liên quan đến Cái nghiệp tham gian tham á Tham ở đây không phải là Họ muốn có được Và họ đã từng Từng bỏ ra công lao và sức lực Để thực hiện ước mơ của mình cái đó nó là một vấn đề khác Tôi đã nói rồi Cái tham ở đây là gian tham Chứ còn cái chuyện mà tham gọi là ham muốn Muốn vào để muốn có nhiều hơn Thật ra cái điều đó nó không có lỗi Trên quy luật cuộc đời Cho nên có người phân tích chữ tham là ham muốn Có nghĩa là muốn có nhiều hơn Có được rồi muốn nữa muốn nữa Cái này đối với tôi Nó không có gì sai hết á nếu tôi muốn có nữa tôi nỗ lực tôi làm nữa tôi thực hiện nữa tôi sẽ quyết tâm hơn nữa tất cả đó là một chuyện rất bình thường và những cái cái đó là những cái mình đáng tôn trọng cho nên cái tham mà chúng ta dịch như vậy đó chúng ta làm cho một số những người có ý chí cầu tiến đó họ cảm thấy cái quan niệm đạo phật chúng ta nó bị tiêu cực nó kìm hãm sự phát triển của con người không hề có cái đó do cái diễn dịch của chúng ta sai chứ không phải là đức phật nói sai cho nên khi những người đến chùa tu á chúng ta hay nghe cái từ gì tham sân si phải
1: không rồi hở ra cái tham quá sân quá và thậm chí tôi một số người cũng nói ông phước tiến giảng mà sân quá tôi nói tôi mà không sân mà tôi lên tôi ngồi với đức tích cào hay là tôi lên bàn tổ tôi ngồi rồi tôi đâu có làm thầy thích phước tiến chúng ta đừng có nói cái kiểu mà nói suông nói Tham sân si rồi nói tham quá Tham lần sau và chừng nào hết tham Ông hết
0: tham chưa Và thậm chí người đi tu hết tham chưa Và tới giai đoạn nào Trong quá trình tu tập Mới đoạn tận được tham Không hiểu triết lý Phật giáo Thậm chí lên trời hết tham chưa Hả Cho nên những cái cách tu tập Như thế này Chúng ta phải hiểu rằng Đối với người cư sĩ Phật tử Chúng ta chỉ nói với họ rằng Đừng gian tham chứ chúng ta không có nói với họ là đừng có tham không có tham này sao phát triển ủa không lẽ nhà tôi vậy ở rách với ông muốn tôi ở hoài vậy tôi an phận vậy hoài tôi muốn sửa nhà cái nói tôi tham không đúng bậy bạ như vậy ép người ta một cái cách thiếu trí tuệ đức phật không có ép mà đức phật nói rằng là a à, tham nó giống như là ham muốn ước mơ nó là cái bản chất của con người Nhưng mà người muốn thực hiện ước mơ đó Bằng mọi thủ đoạn á, Là vấn đề khác áp tâm lừa đảo gian dối á, Là một vấn đề khác Thì cái đó chúng ta gọi là gì Là gian tham Khi phân tích cho người Phật tử đó, À các vị sống Theo triết lý Phật giáo Đừng gian tham à, Tức là những cái ước mơ của mình Mình chưa phải là thánh Cho nên mình vẫn còn mơ, còn muốn, còn ham Chứ sao muốn ham được và ai không muốn hung ham nữa thì lên bàn tổ ngồi làm tổ rồi Làm thánh rồi Phải hiểu rất là tế nhị chỗ này nha các vị Nhiều quan điểm triết lý Phật giáo bị sai Cho nên một số những người ứng dụng máy móc Họ không được an lạc, giải thoát và hạnh phúc Và họ càng đi sâu vào Phật Pháp Họ càng khổ Tôi thấy một số người họ đi học tu á Họ khổ ở chỗ là họ bị máy móc quá cho cái việc ứng dụng đạo Phật rồi một số ngưỡng người đi tu á họ chưa tu mình gần gũi mình nói chuyện nghe rất là thoải mái tới chuyện họ tu một thời gian mình gần không nổi họ lạ lạ sau đó và họ tu càng sâu mình thấy họ ớn ở đúng tức là họ bất thường á các vị nhưng mà họ nghĩ họ đang tu nhưng mà tôi cảm thấy à họ đang có cái gì đó hơi bất thường cho nên là cái người hướng dẫn không khéo mình sẽ làm cho họ đến với đạo phật mà khổ Chứ không có hạnh phúc đúng nghĩa Cho nên đây đây là một trong nhiều vấn đề Tôi đã phân tích cho các vị thấy rằng Học theo Phật nó đầy trí tuệ Và nó không giúp cho con người hạnh phúc an vui hơn Thì không có thể những điều tệ hại hơn Và nếu một người học Phật mà để mình tệ hại hơn Thì cái đó phải xem lại là Mình học có đúng chưa? Mình ứng dụng có hợp lý chưa? Cũng giống như mình theo bác sĩ về sức khỏe mà mình càng theo cái đó mà sức khỏe Mình càng tệ hại hơn rồi. Phải coi lại cái tiếp thu kiến thức Và ứng dụng những điều mà được hướng dẫn Nó như thế nào Để mà ăn uống khoa học và đời sống Nó rất là là văn minh khoa học Mà sức khỏe lại tệ hại hơn Đó là cái cách của mình Có thể mình ứng dụng không hợp lý Hoặc là mình ứng dụng Nó sai với cơ thể của mình Nó không phù hợp cơ thể mình Cái này phải chỉnh đúng Cũng vậy Phật Pháp là như vậy Cho nên trở lại vấn đề tôi muốn nói Tham Nhưng mà cái gian tham của con người Là một trong những nhân tố Mà Mà của những cái người Để dẫn đến cái nghiệp nghèo khó đó Thứ hai nữa là gì Ích kỷ Tôi đã từng giảng trong một số bài Tôi hỏi mọi người Ích kỷ có tội không hả Nếu ai từng nghe tôi nói Thì cái ích kỷ là gì Ích kỷ là người sống cho riêng mình Thì tôi đã từng nói rằng Tích kỷ nó không có tội Nhưng mà nó không tạo ra Chúng ta được cái phước Cho nên hưởng cho chính mình Và hưởng cho càng sâu Thì phước mình Càng nhanh hết Và vì vậy Cái người chỉ biết hưởng cho mình Không tạo ra phước mới Thì rất khó Để mà duy trì cuộc sống hạnh phúc Được dài lâu Mà cái này không phải là tôi nói Tôi không đủ cái trí tuệ để tôi nói Mà cái này cái nhìn triết lý Bằng trí tuệ của Đạo Phật Để Đức Phật thấy được rằng là Mỗi chúng sinh vì sao có thân phận khác biệt Mà Đức Phật thấy rất rõ Chỉ có chúng ta thấy không rõ Chúng ta chỉ thấy trong cái cuộc đời này Nó là như vậy, như vậy, như vậy thôi Chứ chúng ta không thấy được rõ là Vì sao chúng ta không trả lời được điều đó Cho nên ích kỷ Nó không phải là một cái tội Nó cũng có lỗi nhưng mà Nó là cái không tạo ra được Cái phước cho mình được Dài lâu và
1: tốt hơn Và cái thứ ba nữa là gì? Phung phí Các vị đừng nghĩ người nghèo là không phung phí Người nghèo họ phung phí Đáng sợ luôn Họ phung phí Từng
0: cái xài, cái ăn, cái này, cái kia họ Đây là một cái kinh nghiệm thôi Tôi mới thấy rằng Một số người đời sống họ Không dư giả Nhưng mà họ lại phung phí Từng cách xài Mọi thứ của họ mình đáng sợ như vậy Ủa tại sao vậy? Tôi nhớ là lúc mà tôi còn nhỏ có một cái người hàng xóm của tôi Nhà không có dắt chắc vậy Họ là làm nghề chài lưới rồi vậy đó Nhưng mà thật ra mà nói những bữa ăn của họ là Những cái người giàu cũng không sánh được nha Tôi phải nói là lúc nhỏ mình nhìn thấy Những cái bữa ăn họ rất là sang trọng Nhưng mà nhà của họ nhiều năm sau Thậm chí những người lớn ở trong đó họ qua đời Thì vẫn là như vậy đó vậy thì cái đây nó cho chúng ta đánh cái gì do phung phí cho nên dễ mất phước tức là phung phí từ nhiều kiếp á cho nên người nghèo á đôi khi là họ xài sang xài phí cái chúng ta nó nghèo nó sống phung phí vậy sự thật phung phí cái vốn là những cái nghiệp của người nghèo họ phí phạm nhiều kiếp nó hết phước cho nên trong chùa tôi tôi để một cái câu ở ngay nhà trù đó. tiết kiệm là tích lũy phúc đức cho tự thân và nếu ở nhà chùa cho nên là tôi để là Tiết kiệm của tam bảo Là tích lũy phúc đức cho tự thân Để chi vậy? Những người ở trong nhà bếp Là một trong những người cần phải thận trọng Cái cộng rau, gạo, nước Điện, ga, mọi thứ Cái này nếu họ không cẩn thận Họ phung phí phước báo Họ làm quỷ hoại phước báo mà họ không biết Cho nên Ở trong nhà bếp đó, Cần phải thận trọng để sử dụng thực phẩm một cách hợp tình hợp lý. Chúng ta đôi khi chúng ta bị phung phí phước báo mà mình không có biết. Ví dụ như nhà các vị nhất là các vị nào quản lý cái gia đình của mình ở nhà bếp á các vị để ý nhiều khi chúng ta mua về chúng ta chất ở trong tủ lạnh tủ đông cho cố thấy gì thích thì mua. Nhưng mà không có ăn tới không đụng tới thậm chí mua về quên luôn. Rồi cái tựa nhớ rồi cái lục ra Một ngày nào thấy chặt quá không còn chỗ để Nó bắt lộn móc ra cái Nó hết đá Rồi cái làm gì à, Thì dụng vô sọt rác Giờ chúng ta cứ nghĩ đó là chuyện bình thường Không hề bình thường Tôi không có quan tâm đến chuyện đó của các vị Tôi cũng không phải cần thiết gì Cái chuyện đó đối với các vị Nhưng mà vũ trụ là người quan tâm Họ sẽ cộng trừ nhân chia tất cả mọi thứ của chúng ta một cách công bằng. Chúng ta bút vô sọt rác cái gì? Có nghĩa là chúng ta tự mất vào cái đó, cái đó. Dù chúng ta có biết hay không, vô tình hay cúi. Chúng ta có nói với vũ trụ ơi, nó hết đá trộm để tôi ăn nữa. Đó là chuyện của chúng ta. Còn nó là bỏ vô bao nhiêu, nó cộng cho các vị bấy nhiêu. Đời các vị hưởng được 50 ký phước báo. Các vị thảy trong đó nửa ký là các vị còn 49kg rưỡi là vũ trụ nó trừ ra cho các vị nửa ký đó một cách sòng phẳng cho ông nói là ừ do nó thiêu nó quá đát rồi quá đát ai kêu không đợi tới gần tới ngày cần mua mua thảy nó chìa bỏ cho nên ở đây tôi nói có những cái chúng ta rất vô tình đi vào trong nhà vệ sinh chúng ta xài nước đôi khi chúng ta thấy nước là cái gì cho nên là cái chân chúng ta đúng ra xài chừng có gáo nước à ủa chúng ta chạc 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 chạt vô cả đóng không biết để làm gì nhưng mà cứ chạc vậy đó rồi có những nhu cầu xài Có miếng hết rồi nhưng mà lỡ bút một ca rồi cái sao xài có chút rồi thôi xài luôn đậu cái sạc luôn chúng ta không nghĩ rằng những cái đó là nó nó trừ với chúng ta trong những cái việc mà nhu cầu chúng ta không để ý đâu mỗi một ngày một chút một chút một chút một đời của chúng ta
1: các vị thấy cái sự cẩu thả
0: vô tình của mình Nó là một sự phung phí phước báo Mà mình không bao giờ biết Rồi đến một ngày À tại sao mình rơi vào hoàn cảnh Mình không có ăn Hoặc rơi vào hoàn cảnh không thể ăn Hay là không thể có những nhu
1: cầu trong như vậy Thì lúc đó chúng ta mới giật mình Mới nghĩ lại vì sao vì sao Không có cái gì là đơn giản hết á Đây là những điều mà Tôi nói đây các vị thấy rằng khi cuộc sống đủ đầy con người ta quên đi
0: Hoặc là người ta chưa bao giờ sống Trong hoàn cảnh đổi
1: tiếng Người ta nghĩ rằng Sẽ không bao giờ đổi tiếng Làm gì có từ không bao giờ Rồi nó sẽ có lúc Chúng ta không lý giải trước được Bất cứ những điều gì Chúng ta có nghĩ rằng Một ngày
0: nào đó Ở trên phương Tây Mà quánh lộn nhau Vì cuồng giấy vệ sinh không Hả các vị nghĩ văn minh được sự quá mà tại sao đi qua quánh lộn nhau để dành giấy vệ sinh
1: nhé yeah. dạ à, yeah. <cười> oh. <cười>
0: yeah, tôi mới nói với các vị rằng chuyện gì cũng có thể đó đừng nghĩ rằng là việc đó nó sẽ không đến với mình làm sao gọi là never được đó là một cái vấn đề rất là chính xác đó. khi mà học phật rồi à, mình mới biết ra à cái gì mình vô tình có những cái mình vô tình thôi nhưng mà vũ trụ nó không nói cái chuyện vô tình đó cho nên là cái nghiệp nó đàn buộc rồi chúng ta không có trách được không có trách trời trách đất hay là là là, là, là than phiền chúng ta càng trách và càng than phiền thì vũ trụ nó sẽ đem đến những điều mà chúng ta đang trách rất đó đó, nhiều hơn cho nên ta nói ghét của nào vậy à, Trời trao của đó Chúng ta thấy nó nghịch lý không Nhưng mà cái đó là sự thật Các vị càng nói những từ ngữ tiêu cực Thì tiêu cực nó càng đến với các vị Các vị than phiền về điều gì Điều đó nó càng đến với các vị Mà không có lối thoát Và các vị không biết tại sao Cái vũ trụ nó đâu có phải là Nó như là cái đầu phân tích của chúng ta Nó rất là chân thành Rất là tự nhiên vậy nó giống như một cái máy vậy đó, chúng ta nạp vào nó từ gì nó sẽ trả lại ngay cái từ đó mà nó không cần thiết để nó nói chúng ta có nguyện vọng ý gì, chúng ta có ý chớ trêu cứng ta ý buồn phiền than trách gì biết nhưng mà mình nhấn ngay chữ đó thì tao trả được cái chữ này thôi, à. anh ra hàng ngày à, tôi sầu tôi khổ, nên sao tôi dày tôi dày dày hoài luôn, à. không có thoát, cho nên người ta hay cho mình những cái câu để vượt thoát hay là để sống bình an hay là hay là mình tự tin hơn hay là mình xem thường những cái điều như thế như thế thật ra những cái đó là cái kinh nghiệm trong cuộc sống của người ta
1: Để cho mình rồi tới gì nữa cái nghiệp kiêu ngạo tự ái tự ngã kiêu ngạo thật ra trong vô số
0: những nhân tố nó dẫn đến chúng ta cái nghiệp nghèo có những giai đoạn hay là có những quá khứ của chúng ta Từng xem thường những người nghèo Khinh hở Nhưng mà tôi hỏi các vị giàu nghèo Thường hay vô thường Vô thường Các vị thấy những tỷ phú Để trở thành những kẻ hôm mấy hồi Nếu biến cố xảy ra Là một cái vụt thôi Các vị nhớ chị Tỷ phú Trump ông đã từng nói nha Có những lúc ông đã từng Âm tế gì đó Tới năm phần trăm gì Trong cái nợ đó Chẳng hay là lúc nào tiền nó cũng nằm ở cái 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 cái, cái đỉnh cao để trở thành tỷ phú vậy đó. Nếu mà sơ sẩy một chút điều gì là cũng có thể xảy ra. Vậy thì các vị thấy rằng do tính chất vô thường mà nó trở nên tính công bằng trong cuộc đời này. Cho nên ở châu Âu tôi có giảng một bài giảng là cuộc sống vốn công bằng. Có thể cái này tôi nói nó không phù hợp với những người đang sống quá thực tế. Nhưng mà nó rất là phù hợp với cái quy trình sống của đời người từ một đến nhiều kiếp Nếu không có quy luật này cuộc sống vô cùng bất công. Cho nên tôi nói cuộc sống vốn công bằng. Có thể câu nói của tôi nó đi ngược với Bill Gates. Bill Gates đã từng nói cuộc sống vốn không công bằng. Nhưng mà đó là cái nhìn của một người đời, một tri thức của thế gian. Một con người nhìn về thực tế. Nó sẽ không công bằng. Nhưng mà nhìn về quy luật của vũ trụ hay tiến trình Nhân quả luân hồi của chúng sinh Chứ đừng nói cá nhân ai hết Nó là một cái việc rất công bằng Cho một cuốn kiến ăn không bao giờ mất Mà gạt ai một đồng bạc nào Cũng không bao giờ mất Nó sòng phản hết Tất cả mọi thứ đều rất là rõ ràng trong quy luật này Không thể tự nhiên anh như vậy Không thể tự nhiên chị như vậy không thể tự nhiên người đó là hoa wow, hậu không thể tự nhiên mình là thị nở làm gì có những cái tự nhiên như vậy nếu tự nhiên như vậy là cuộc đời vô cùng bất công và chúng ta có quyền quyền rủa ông trời không có bác
1: chúng ta sẽ sẵn sàng quyền rủa luôn á nếu thật sự dạy tu cũng quyền rủa theo đúng không bởi vì có những người lương thiện quá tại sao họ lại như vậy có những người họ sống không thật sự lương thiện nhưng
0: mà tại sao họ như vậy Ủa bất công vậy thật ra lương thiện chỉ chẳng qua là trong lúc này thôi chứ chắc gì nhiều đời nhiều kiếp với một giai trò đó thân phận đó với bản tính đó anh thật sự là kẻ lương thiện cho nên đây là cái tôi sẽ chia sẻ trong bài giảng này tôi nói tại sao người nghèo khó họ hay có nguyện vọng đi làm phước nhưng mà lúc mà đầy đủ phước báo thì lại không muốn làm Tôi trả lời được hết tất cả những cái đó, đó Bởi vì tôi là người gặp thiết thực Về những trường hợp đó Lúc tốt đẹp quá nhưng mà không chịu tu Thấy người ta làm còn ái ố nữa không Làm có không lo ăn đi bú thí đi cho này, kia, Làm những chuyện vớ vẩn Ủa nó hay lắm sao ta chừng kia mình, mình cũng đi tìm làm giống như ta Nhưng mà sau lúc có điều kiện
1: làm Làm gì khổ lại ham lào Tôi gặp quá nhiều cho nên tôi trả lời được cái này biến cố cuộc đời nó làm cho người ta giác ngộ
0: chứ còn khi mà những lúc thông thường người ta không có giác ngộ lúc thông thường người thấy gì ngộ ngộ giác
1: Phải <cười> <cười> không cho nên khi biến cố cái tự nhiên thật sự giác ngộ trong hai năm cô viết sản hoàng hết bắt đầu có giác ngộ cái đầu hết cô viết cái ngộ ngộ giác lại à?
0: cái chúng sinh chúng ta vốn là như vậy đó. Mình không trách Nhưng mà mình tìm hiểu được những nguyên lý Trong cuộc đời Vậy thì tôi nói là những cái yếu tố Để dẫn đến những cái, cái nghiệp nghèo Nó là như vậy Đây là những điều mà cứ giúp thêm Chúng ta có kinh nghiệm Cho nên tôi muốn nói là thoát nghiệp nghèo Có nghĩa là mình muốn chuyển hóa đó. Mình muốn thay đổi số phận đó. Đạo Phật chúng ta tuyệt vời hơn ở Một hoặc số học thuyết Trong đó kể cả các triết lý của Phương Đông hay là đạo học của phương đông. Họ cho rằng là định mệnh hay là thiên mệnh nó quyết định số phận của con người như vậy á, thành ra nó trở thành cái gì? Cái công thức máy móc nó khép con người vào những cái quy luật khắc khe. Nhưng mà đạo Phật thì nó làm cho chúng ta gì? Cái nhìn phải nó là nhìn bằng chân lý đó. nó tuyệt vời nó cởi mở. Cho nên nghiệp đối với đạo Phật, Đức Phật dạy, nghiệp có chuyển được không? Được không? Được chứ không phải là quan niệm của của triết lý phương Đông hay là của những cái đạo học hay là những cái thuyết của mệnh khổng tử là bắt phong trần phải phong trần à, thì cái này trong đạo phật cũng có anh phong trần nhưng mà anh có thể vượt thoát hay là chuyển hóa cái phong trần này cho nên đây là cái mà chuyển nghiệp trong đạo phật có một câu chuyện từ thời của đức phật mà xảy ra với ngày Anan, tức là một hôm ngày Anan An, trên đoạn đường đi khách thực gặp một cái bà nghèo bên vệ đường, bà đi ăn xin, thì với cái cái từ bi của một vị thánh giả nhìn thấy điều đó, cho nên là động lòng thương, cho nên nó tiến đến gần nói bà nghèo, bà muốn bán cái nghèo này không? thì lúc đó bà già vẫn ngỡ ngẩn nhìn Anan An nói trời ơi ai mà muốn cái này đâu ai cần tôi cho tám kiếp luôn anh nhớ bán ai mà ham cái này đâu mà mua bà nói như vậy thì lúc đó a nam mới nói nhưng mà nếu bà muốn bán thì tôi sẽ giúp bà thì lúc đó bà và bà bà có một lòng tin cho nên bà nói là vậy tôi muốn bán cái nghèo bằng cách nào thì a nam đang cầm cái bát trên tay Anna mới nói rằng bà hãy đi xuống một cái giếng nước gần đó bà hãy múc đầy cái bát nước này đến cho tôi thì tôi sẽ giúp bà bán nghèo thì bà già nghe cái chuyện đó, nó đâu có gì khó đó với bà cho nên bà mang cái bát bà đến cái một cái cái dòng suối một cái giếng nào đó, bà múc cho nan một cái bát nước trong và Nam đã chú nguyện vào đó và Anna cũng hiểu được lý do vì sao thân phận bà như vậy những bậc thánh giả, những người có trí Là hiểu được rồi Ta là những người chưa đáp thánh quả Nhưng mà nương vào trí Phật ta còn hiểu Khi đó bà đem lại năng chú nguyện cho bà Cái câu chuyện này Dùng một từ ngữ nó thấy hên, hơi lạ Nhưng mà nó là Cái cách hiểu để biết rằng là Chuyển nghiệp Và giúp cho bà này chuyển nghiệp Nếu kêu bà này bố thí Bà bố thí được không hả Bà lấy gì bố thí Có phải không? Ăn mài không có gì ăn Nên lấy gì bố thí Cho nên Anang phải tận dụng Cái gì bà này có thể làm được Bằng trí tuệ Và tình thương của một bậc thánh Thì có vô vàng cách Để hỗ trợ Cho nên chúng ta nên nhớ nha Có tình thương là chuyện gì Cũng có thể làm được Mà không có tình thương Chuyện gì cũng khó. Đó là một sự thật Cho nên câu chuyện này Nó trở thành câu chuyện kinh điển Trong Phật giáo Để gọi là cái nghĩa bán nghèo Vì biết rằng Bà này chỉ cần đem một chút công lao Làm cái điều đó Để hồi hướng cũng là một phần để chuyển nghiệp Bởi vì nó phải có lý do Cho nên tôi có giảng một bài giảng Mà các vị nghe gần đây Là bài giảng là Nước lã không thể khuấy nên hồ Có ai xem bài giảng này chưa Nhưng mà nếu không xem Chúng ta từng nghe câu này chưa Từng nghe đúng không Nước lã không thể khuấy nên hồ Câu này đúng không Hử Các vị bưng mấy xô nước lên Để các vị khóe để nó ra có hồ Hả Các vị bưng hết mấy cái thùng phi của chùa này ra Các vị khóe để có miếng hồ nào Muốn có hồ phải có gì Phải có bột Nó có ít bột thì hồ ít Nó có nhiều bột thì hồ nhiều Nhưng mà phải có bột mới Mới có hồ không có bột Thì bao nhiêu phi nước cũng không có hồ được hết Đúng không Như vậy muốn thay đổi một cái gì đó Phải có cái gì đó cái gì đó trong cái việc đó cái đó gọi là hồ anh muốn thay đổi nghiệp nghèo thì nói một cái miệng Rồi chứ nói mà cái miệng ai cũng ai không làm được à, phật ơi con nghèo quá à, phật thương xót cho con một chút xin như à, phật làm sao cho con thay đổi hết nghèo được không hả nếu làm được đức phật làm rồi nhưng mà đức phật cũng bắt lỗi chúng ta cho nên các vị đừng có nói rằng tại sao đi chùa phải cúng nải chuối đĩa sôi Thật ra cái đó không phải ai bắt hết đó. Nhưng mà tùy Nhưng mà có những điều ước mơ Các vị quá to, các vị cứ cụ thể Quá hồ, có nải chuối Thì nó hơi bị tham lam quá Chứ thật ra các vị cũng đang hồ đó, Nhưng mà hồ có nải chuối Mà muốn ước mơ để một ngôi nhà Ghê gớm á à? Con giờ chưa có nhà, đem ớp nhang Nải chuối, Phật gia giao cho con Đầy đủ duyên lành để có được ngôi nhà Đúng <cười> mình muốn dán cả một tủ kinh sách mà đem có một miếng một miếng bột về phái hồ dán được nhiêu thì cái này tôi nói với các vị về cái nghĩa đen chơi vậy thôi nhưng thật nghĩa là như vậy nhưng mà đừng để cụ thể quá là do người khác làm cho chúng ta nó xuất phát từ cái tham vọng của ai đó để suối bẫy chúng ta làm là nó không đúng mà nó phải xuất phát từ cái trí tuệ và tình thương của một con người nếu người này thật sự cần thì khuyến khích họ làm gì Cho nên khi tôi đối diện với nhiều khổ đau của chúng sinh, tôi phải tùy hoàn cảnh là người đó khổ đau là cái gì để giúp người này thay đổi Nếu người đó cần bố thí để thay đổi tôi mới khuyên Nhưng mà có những người không cần thiết bố thí mà phải làm một việc khác phóng sanh chẳng hạn thì tôi mới nói hay là một cái hành động khác chẳng hạn Như vậy mỗi một người có một cái cách gì đó để giúp họ chuyển hóa Và cái đó chúng ta gọi là nhân quả tương ưng giống như hai vợ chồng cô này gặp tôi nói thầy thầy hai vợ chồng con ăn chay 4 tháng qua mà sao vẫn còn cãi lộn <cười> thật ra tôi không biết đường trả lời câu này luôn á tức là họ thấy họ đang tu rồi sao họ cãi lộn nên là họ ăn chay tôi nói các vị ăn chay tới cọc đầu luôn các vị cũng vẫn cãi lộn á nếu mà các vị hỏi tôi cái này, tôi có, có 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 lý do để nói À thầy ơi, hai vợ chồng có mấy tháng qua đó tu nhẫn nhục nè, nói lời từ ái, tha thứ nhịn nhường nè Buông xả nè, mà sao vẫn còn cãi lộn à, Thì cái này tôi thấy nó có lý do đó Nhưng mà tôi đúng như vậy thì chắc chắn rằng không hỏi tôi rồi Đúng không? Nếu đã yêu thương, tha thứ nhẫn nhục, nhịn nhường sao cãi lộn? còn ăn chay và cải lộn hải này chứ đâu dính giá gì nhau đâu các vị nói tôi các vị hiểu không nhân quả mà phải có cái giá trị tương đương thuốc là thuốc cho thuốc gì đau bụng kêu uống paranadon là paracetamol vô lụng bao tử luôn á có phải không thuốc cho thuốc gì lúc đau bụng là thuốc gì nhức đầu thuốc gì chứ nó à đau bụng cứ lấy thuốc vô cái à, sao không hết ủa sao hết được mẹ không chết là mày mai rồi chứ hết vậy có phải không? Đôi khi chúng ta học Phật chúng ta cần phải có cái hiểu về cái nhân quả tương đương và cái phương pháp tu hành. Mỗi một người có một cái nghiệp khác nhau, thì cái nghiệp đó cần phải tu cái gì cho nó hợp lý. Cho nên khi các vị học tu, cái người hướng dẫn tu học vô cùng quan trọng. Cho nên trong kinh Phật mới, mới 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 cảnh báo một câu là dạy sai một
1: con người tu là đọa địa ngục các vị thưa. Đâu phải là ngồi trên pháp tòa làm thầy sướng Ông nói gì nói Ờ lên nói đi
0: cháu bị nhớ là không phải chuyện đơn giản vậy Hướng dẫn người ta tu học sai Là đọa địa ngục hết Chứ không phải là cái chuyện mà nói muốn nói gì nói đâu Và cái câu chuyện mà ông già trồn Trong thiền môn đó Đọa năm 500 kiếp làm trồn Chỉ một câu nói sai đó Đó là một lời cảnh báo cho tất cả chúng ta Đâu phải hướng dẫn người ta tu Muốn là gì tu đâu Cho nên trong luật Phật dạy đó Rất là ghê gớm là Lỗi lầm của một người tu mà phạm giới á Nó vẫn còn nhỏ Mà hướng dẫn người ta tà kiến á Cái lỗi này mới lớn Bởi vì ông có phạm giới Ông đọa địa ngục là cái chuyện của cá nhân ông Nhưng mà ông dạy cả đám người Mà đi sai để họ đau khổ Hoặc là họ xuống địa ngục hết Cái lỗi này mới lớn Mới đáng sợ Cho nên đây là những điều Chúng ta cần phải hiểu rằng à, Triết lý đạo Phật nói vậy đó A, B, C, B, C vậy đó Là chúng ta cứ nói vậy là chúng ta sẽ trúng Hoặc là sẽ giúp người tốt
1: được đâu Không hề Nếu thiếu trí một chút Chúng ta đưa người vào tà yến sạch trọi Và họ học tu càng khổ đau
0: Chứ không được hạnh phúc và lợi lạc đâu Mình nên nhớ là như vậy Đây là một cái bài học Rất là quan trọng Cho nên khi mình biết rằng cái người này họ nghiệp gì cũng giống như họ bệnh gì vậy đó. Và cái người hướng dẫn cho họ nó giống như một vị bác sĩ, một vị lương y. Cho nên trong Kinh Phật mới có câu là chúng sinh đa bệnh Phật Pháp gì? Phật Pháp đa phương. Tức là Phật Pháp có nhiều cái Pháp môn để đối trị từng cái, 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 cái trình độ căn cơ tất cả mọi thứ. Đó khác nhau. Có thể tôi nói Pháp với người này khác. Nhưng mà tôi không nói pháp với người kia khác Cho nên tôi từng nói Trong một số bài giảng tôi nói Một người đói sắp chết đến chùa Chân lý của họ là gì? Hả? Ở chân lý của họ là mì gói Là cơm nguội là bánh mì Còn một người tri thức đến học Phật Cái tự nhiên tôi đem bánh mì tôi nói chân lý Ông tàu lao Ông có bệnh không nhỉ? Phải không? Nhưng mà một người đói Sắp chết đến chùa lúc đó chúng ta hôm nay ờ à, con ơi ngồi lên đi tứ diệu đế bác chánh đạo là chân lý phật giáo nha con đường đưa đến giác ngộ giải thoát nha nó chưa xong nhìn lại chết queo ờ à, nó đói quá nó chết rồi nhưng mà còn nó còn nói nổi thì nó nói là sao ông nổi ơi tôi sắp chết rồi có phải vậy không vậy thì lúc đó chân lý của họ là gì Ồ thấy gì hả? Vô bánh mì à, hay là mì gói này con, thậm chí cơm nguội nè con Nước xịt nước, xì dầu nè, vô vô này con đó. Thì lúc đó nó là sao? Trời cảm ơn thầy nha, thầy từ bi, thầy trí tuệ Trời thầy thương con quá tất cả dù chén cơm nguội Nhưng mà trí tuệ không? Từ bi, trí tuệ Chứ lúc đó đem từ bi trí tuệ của bác chánh Đạo Tứ Diệu Đế ra nó chửi mình đó Có phải không? rồi bây giờ một người đang cầu pháp một người tri thức một người đang trên lộ trình giác ngộ tự nhiên đến cầu cái đem mổ ít mì ra này ăn miếng ngon chân lý đúng không chân lý với người này và chân lý với người kia nó khác biệt nhau cho nên nói ra ông thầy này ông nói kiểu này. này ông thầy kia nói kiểu kia thật ra nếu đúng nghĩa của một vị thầy trí tuệ á, thì nói tùm lum như vậy đó nhưng mà nó hợp lý còn người không biết đó, nói tùm lum trở thành tào lao luôn và người mà không hiểu á, Nghe chút thì biết tu Nghe hồi loạn luôn Không biết đường tu đó. Cho nên khi phân tích một vấn đề Phải giải thích cho người ta hiểu Vì sao Nếu không có giải thích vì sao Chỉ nói là là như vậy Các vị coi chừng các vị có lỗi đó Phải mở mặt đơn vì sao à Cái người này vì sao tôi nói bánh mì là chân lý Còn vì sao cái người này phải triết lý là chân lý Cho nên một số trường hợp tôi nói Thế nào là chánh pháp Niệm ma di đà phật là chánh pháp à Không phải, có những câu chửi cha mày là chánh pháp đó Bởi vì cái thằng này kêu niệm ma di đà phật Nó không niệm nhưng mà chửi cha nó, nó tỉnh Các vị phải hiểu Cái đó nó nó xuất phát gì Pháp, Phật, sai, đúng hay sai Nó ngay cái trí tuệ của con người Người có trí tuệ thì tà pháp trở thành chánh pháp Mà người không có trí tuệ chánh pháp Có thể trở thành tà pháp cho nên Phật Pháp mới có một câu mà các vị rất khó hiểu đó là Tà nhân thuyết chánh Pháp, chánh Pháp tức thị tà Chánh nhân thuyết tà Pháp, tà Pháp tức thị chánh cái Câu này trí tuệ siêu việt Trong tinh thần ứng dụng Phật giáo Chứ đâu hề là đơn giản đâu các vị Cái này tôi đã giảng nhiều, tôi không cần lặp lại Mà tôi chỉ nói một chút để các vị thấy rằng tùy vấn đề mà tôi chia sẻ Vậy thì đối với một người cần thoát nghiệp nghèo Chúng ta phải dạy họ cái gì? Chúng ta phải biết lý do vì sao Dẫn đến nghiệp này và muốn thoát Thì giúp cho người ta chuyển nghiệp Phải giải cái gì Đây là trí tuệ chứ Và chúng ta thấy dân gian Việt Nam Đã dạy giúp chúng ta hết tất cả những điều này Nó là một phần từ các triết lý Phật giáo Dân gian chúng ta có một câu là Thiên hạ ăn thì còn và ta ăn thì hết cái này đem qua đất Mỹ mà nói cho những người sanh ở đất Mỹ không biết. Nó thấy vớ vẩn và nó thấy không thiết thực. Nhưng mà những đất nước trải qua quá trình lịch sử như thế nào, đời sống dân chúng thế nào, và triết lý Phật giáo đã được in sâu trong tâm khảm con người như thế nào, nó mới có kinh nghiệm về điều này. Thì lúc đó chúng ta mới thấy đây là một câu sâu sắc. Nếu trong những đất nước thực dụng như thế này, thì ố tao ăn cho tao mới còn tự nhiên cho người ta Tao sao còn cho người ta mất chứ à.
1: Còn ở đây chúng ta nói gì Cái đó là chúng ta phải hiểu cái gì Đây là trong cái việc mà học tu Chúng ta sẽ ngộ
0: ra được nhiều vấn đề Mới có những vấn đề giống như nghịch lý của thế gian Nhưng mà nó là chân lý của vũ trụ Cho nên tu là một cách gần như đi ngược dòng đời Chúng ta thấy nó không có phù hợp Nhưng mà vì sao người ta làm như vậy cũng giống như là cái người ung thư họ phải ăn uống sống nó phải khác với người bình thường chứ người ung thư mà kiểu ăn uống như người khỏe là tiêu luôn có bao không họ phải ăn uống khác người là vì sao vì họ đang là như vậy mình nó ăn như vậy mới đúng nè ăn đúng với người khỏe còn người ung thư phải dày 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 nè tức là ăn khác đi với những cái thói quen thông thường Tôi cho ví dụ nhỏ thôi Thì học theo Phật để chuyển nghiệp Nó cũng phải có những cái quan niệm và hành vi Phải khác với những thói quen thông thường của chúng ta Cho nên đó là cái cách mà Đức Phật dạy Khi chúng ta nhìn thấy nào Một cái thực tế thôi Ở Việt Nam chúng ta mới có xài giếng Ở Mỹ có xài giếng không
1: Có không
0: ừ. à, Nếu mà giếng mà không xài để giếng làm sao Hả Nó thúi À, giếng nó sẽ dơ thúi Mà giếng mà người thường xài Thì sao Nó rất là trong Cái này là gì Chúng ta sống trong cuộc đời Mà cứ ủ cho mình đó, Là lâu nó cũng thúi như giếng Cho nên cũng ta sống Cần chia sẻ Cần tất cả mọi thứ Đừng nghĩ chia sẻ là hết Không có hết đâu Đang làm trong cái giếng của mình đó Nhưng mà không khéo là chúng ta để Thúi là không xài được Diễn dơ là không xài được Thấy ra gần như là nó một Nghịch lý nhưng mà rất là Là hợp lý Hợp lý trong cuộc sống này
1: Cho nên khi người tu hiểu Biết được những cái đó Chúng ta sống tự tại và nhẹ nhàng Chúng ta không phung phí
0: Nhưng mà chúng ta không hề hà tiện ích kỷ Chúng ta có trí tuệ cho nên Chúng ta biết xài ở đâu nó hợp lý đấy Và nó dừa đấy Nó không bị phí trong luật của vũ trụ Và không bị phí phạm Trong chính cái sự cẩu thả Hay là sự phung phí của chính bản thân mình Nó sẽ bảo tồn được cái hạnh phúc của chúng ta dài lâu Và thậm chí sâu hơn Nó bảo vệ hạnh phúc từ kiếp này đến kiếp khác Cho nên tôi nói là Những người sinh trong đất nước như Châu Phi rồi Chẳng hạn Ăn có ăn mặc không ạ Bệnh không có thuốc Thật ra tôi nói đừng nói ai xa, coi chừng đó là những tỷ phú mà từng sống phung phí mà thế này thế kia đó, tái sinh lại như một cái cái thân phận như vậy, cái điều gì cũng có thể xảy ra, đừng nói trái đất này nó lớn thật sự đối với vũ trụ trái đất này chỉ là hạt cát thôi các vị, và thân phận chúng ta nè nói như một con vi trùng ấy, quá nhỏ luôn, đừng chủ quan, mình quá nhỏ cho mình nghĩ trái đất này nó lớn Thật ra trái đất này không hề lớn Cho nên cái bàn tay của vũ trụ,
1: của luật nhân quả, của thiên nhiên á, nó Vô cùng lớn chứ Trái đất này có thấm thiế gì? Trái đất này giống như một hạt cát bay lơ lửng trong vũ trụ Còn nếu mà chúng ta thấy có giá chút là nó nằm trong hành tinh Thì thấy có giá
0: đó Chứ thật ra tính như một giải thiên hà thì nó không có gì để nói và nếu tính ra trong vũ trụ này hàng mấy tỷ thiên hà thì thôi thôi, nó là một con vi trùng xa xăm nào đó có ai quan tâm tới. Đây là những điều mà khi học Phật chúng ta để ý, cho nên cái người học tu của chúng ta đừng để tâm kiêu mạng nó ngự trị trong lòng. Con người chúng ta rất tự nhiên khi mình sang hơn người ta tự nhiên mình chảnh à ha tự nhiên mình kiêu ngạo à tự nhiên thấy người thấp kém hơn mình tự nhiên mình xem thường à. cái nào mai dạy nhưng mà phải nói là tâm căng của chúng ta nó bị cái nghiệp gì đó nó biết cho nên một người mà có tình thương săn sóc và chăm sóc được nhất là những người nghèo khổ tật nguyền rồi đó không có dễ đâu nha các bạn cho nên đức phật ngày xưa mà khi hành động mà dẫn đi đề đi tắm đây là một hành động các vị đừng nghĩ đơn giản một người từng trong cái giai cấp sát đế lợi mà sống trong một cái đất nước cổ đại phân chia giai cấp rất là đáng sợ và khắc khe mà một hành động dẫn một cái người gánh phân trong kinh thành để đi xuống tắm và để đưa đem về làm một cái tỳ kêu là cái chuyện này các vị nghĩ bình thường đọc trong kinh điển bình thường nhưng các vị thực hiện có có bình thường không? Cho nên cái hành động cao quý và nhân cách đó mới trở thành một vị Phật Chúng ta tự nghĩ vị Phật là những người gọi là làm những việc trên mây, trên gió Làm những gì của Phật Tôi từng nói Đức Phật làm những việc mà chúng sinh không thèm làm Đức Phật làm hai việc thôi Một là chúng sinh không có khả năng làm Và hai là chúng sinh không thèm làm Mà chính vì vậy trở thành Đức Phật Bình thường thôi, khi chúng ta làm điều đó chúng ta có dám không? nhưng mà thân phận của một đức phật khi đức phật đến gần đi đề đi đề chạy xa ngài đừng đến gần tôi tại sao phải chạy xa bởi vì quy định khắc khe của cái thời bấy giờ những người thấp kém hạ tiện mà đến gần những cái cái dòng họ cao quý đó là sẽ bị đánh chết đó
1: Đấy không?
0: cho nên khi đức phật tiến gần là ông này cũng chạy ông sợ chết ông sợ bị đánh cho nên ngài đừng đứng đến gần tôi Nhưng mà Đức Phật nói là Là vì sao vậy nó là một lát nữa là Những cái giai cấp khác nó sẽ đánh chết tôi Vì tôi đến gần ngày Một thân phận quý tộc Đức Phật nói là Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ Và nước mắt cùng mạng Người cứ đến đến ta Và chẳng những đến gần Đức Phật Giao nắm tay người đó Dẫn xuống sông và chính Đức Phật là người tắm cho Ni Đề Và Đức Phật hỏi rằng Ni Đề muốn đi tu không Mà thời điểm đó Những cái giai cấp đi tu là giai cấp bà la môn Những giai cấp cao quý Còn giai cấp nghèo ai cho đi tu Như Đức Phật là một trong những cái giáo đoàn Có quan niệm mà không có dính liếu Đến giai cấp dù là phụ nữ Hay là nghèo khổ Một con người phải là cải cách xã hội Có từ thời ban đầu Nếu nhìn về góc độ phát triển Của xã hội Đức Phật là đi trước Tất cả các ngành về xã hội Về nhân quyền về mọi thứ Của thế giới này vì đừng nghĩ là họ Văn minh hơn Họ tập hợp tất cả những triết lý văn minh Những nền triết học có trước đó Để họ xây dựng một xã hội ngày càng tốt đẹp Chứ ở đâu ra một cái quan điểm ở đó Để bình đẳng nữ giới Và nam giới ở đây Ở đất nước này hay là những đất nước phương Tây Bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 20 mới có những cái 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 đó Còn Đức Phật trước thời kỳ Kỷ Nguyên Tây Lịch là thời cổ đại đó Đã có rồi bình đẳng nữ giới đã có trong tăng đoàn rồi bình đẳng về thân phận trong cuộc đời đã có trong cái cái tăng đoàn của ngài rồi chúng ta lượm thượm tới mấy chục thế kỷ sau mới bắt đầu à, văn minh là gì vậy thật ra ta văn minh từ từ thời nào rồi, giờ hô hào nhưng được cụ thể quá nó có một cái tầm ảnh hưởng rộng lớn thì trong một giai đoạn này nó sẽ rộng lớn hơn cho nên tôi muốn nói với các vị là mình tu là mình tôi luyện cho mình Mình phát hiện được mình có những cái ý niệm đó Mình nhìn một thân phận Thấp kém, nghèo khổ Hoặc là một thân phận nào đó Cái ý niệm kiêu mạng nó tự động nó khởi lên Thì chúng ta phải biết rằng Đây là một ý niệm của phiền não Của những cái mà nó làm Mất đi cái tâm và những cách cao quý của một con người Thì chúng ta phải giảm nó xuống Điều tiết nó lại Chứ các vị không phải là thánh, không phải tuyệt đối Không có suy nghĩ, nhưng mà có chánh niệm ý thức rất rõ suy nghĩ này là không hợp nếu nuôi dưỡng ý nghĩ này nó sẽ dẫn chúng ta đến cái chỗ kiêu
1: mạn và dễ biến mình mất phước tu học là phải kiểm soát về tâm lý của mình từng ly từng tí
0: chứ không phải tu là cái chuyện gì nó ghê gớm đâu các vị muốn ghê gớm thì tất cả những cái này
1: phải làm trước đi những cái này không làm đừng nói làm chuyện ghê gớm của thánh thần Những đất thang đầu không xây dựng đội lên đất thang thứ 100 quan đường nó phải được
0: xây dựng từ những cái nền tảng rất căn bản như thế nào. Đây là một trong những vấn đề mà tôi muốn chia sẻ để chúng ta có một cái nhận thức về các triết lý Phật giáo, điều tiết lại để chúng ta tu hành. Nếu chúng ta không có thì vô cùng tuyệt vời, có thì cũng không có gì là là đáng ngại. Chúng ta chỉ cần nhận thức ra nó Hiểu được nó Và có cái cách để chuyển hóa nó Để giúp cho mình được bình an, hạnh phúc Vững giải Trong cuộc cuộc sống này Mọi thứ nó được tốt đẹp Thì tôi dừng bài chia sẻ với các vị tại đây